2: New York to Paris non-stop.
3: And that with a page of history that will probably stand for a long time. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún. Bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. En América.
1: Esta es una canción famosísima de Nino Bravo y se llama América y es la elegida para abrir este programa de hoy porque está dedicado a una mujer que se llama precisamente así América. Y es que no he podido resistir la tentación de traer la biografía de mi madre a estas vidas ejemplares Y tampoco he podido resistir la tentación de tenerla a ella aquí eh, Sin que sirva de precedente porque a mí no me gusta tener invitados Que esto no es el universo vaquerizo Hola mamá Hola, buenos días pues este programa que yo hago es distinto al de Mario. Tú sí. ya estuviste aquí con Mario, uh -huh. le pusiste tus canciones favoritas. Sí. Eh, yo lo que hago es utilizar los datos de tu vida uh -huh. para buscar canciones que tengan relación con esos datos, yes. no necesariamente contigo. Sí, sí. Yo creo que es divertido y a ver qué cosas encontramos. Es? A ver. ¿Vale? Eh, el primer dato que tenemos tuyo es que naciste en Cuba. Sí, en La Habana. En La Habana. Uh -huh. En 1929. sí. El año del crack, el año que, se, sí. que um, siempre a nos contaba que, se, que llegaban las noticias de que se, se suicidaba la se gente, suicidaba la, sí, se mucha molestia. gente, mucha gente le pasó. Sí. Pero hay otros, hay otras mujeres que nacieron en 1929 y tú fíjate que también nacieron Jackie Kennedy uh -huh. y la princesa Gracia de Mónaco. Ah sí, sí. Todas eran del 29. Todas eran del 29 y las ha sobrevivido, hija. Sí. <risa> y ha <he> sobrevivido demasiado. <risa> Pero nunca es demasiado. Bueno, pues también nació en 1929 Martin Luther King. Ajá. Que si te acuerdas cuando estábamos en México, en claro. los 60, cuando sí, sí. yo era pequeña, veíamos en las noticias todo lo que estaba pasando en sí. Estados Unidos, con las leyes contra la segregación. Ajá. Pues Martin Luther King lo asesinaron. Sí y lo asesinaron en Memphis uh -huh. y ¿sabes también quién murió en Memphis? claro ¿quién? Eh, este que fuiste a ver <risa> ese, ese que, que fui a ver que, que tienes la estatueta allí que te... tengo la estatuita y que se llama Elvis Presley. Elvis Presley. Entonces, el, como primera canción de este podcast de hoy, uh -huh. vamos a escuchar a Elvis Presley. Y además he elegido una canción que te va a gustar, sí. porque habla de un sitio que a ti y a mí nos vuelve locas, que es Las Vegas. A Las Vegas. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Que claro. viviríamos en Las Vegas Hombre, los dos? Claro que sí. Bueno, pues para abrir boca, Elvis Presley, viva Las Vegas, claro que sí.
3: How I wish that there were more than the 24 hours in the day Now Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel A fortune won and lost on every deal All you need is a strong heart and a new steel Viva
2: Las
4: Vegas!
3: Viva
0: Las Vegas!
3: If I wind up will I'll always remember that I had a swingin' time I'm gonna give it everything I've got Lady, luck, please let the dice stay hot Let me shoot a seven with every shot sir. Viva Las Vegas Viva Las Vegas Viva Las Vegas Viva
2: Las Vegas
0: Viva
1: Bueno, mamá, eh, decíamos que naciste en La Habana, pero tú me has hablado a mí de Santiago de Cuba, ¿por qué?
5: Porque de ahí es la familia de mi mamá, de Santiago de Cuba. Ahí estaba Tía Carmen, estaban todas, vivían allí. Allí nació mi, mi mamá, en Santiago de Cuba. ¿Pero tú viviste en Santiago? No, nunca. Ah. Yo iba de vacaciones nada más. Ah, eso es lo que yo no entendía. Iba en el verano. Sí. Sí, y me pasaba todo el verano allí. Uh -huh. Íbamos allí primero a la finca de, de mi abuela. Vivía mi abuelo, pero mi abuelo murió cuando yo tenía dos o tres años, muy uh -huh. pequeña, no me acuerdo de él. Y ya después ellas se quedaron en Santiago viviendo. Y esa es
1: la finca que siempre contaba, pues donde crecieron ellos, que tenían un tutor francés. Sí, 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 sí. Ah. en esa finca. Muy, sí. muy del 19 todo. Sí,
5: ellas vivieron en esa finca, después se fueron a vivir a Santiago. Bueno, tenían la casa de Santiago de todos modos. Uh
1: -huh.
5: y, y yo llegué a conocer la finca, pero no me acuerdo, la verdad, era
1: muy pequeña. Vale. era muy pequeña cuando eso. Pues, ¿sabes quién nació también en Santiago de Cuba? ¿Quién? Olga Guillot. Ah, sí. ¿Sí? sí. Entonces, eh, que sé que te gusta. No sé sí. si la pusiste en el programa de Mario, ya no me acuerdo.
5: No la puse, pero me gustaba mucho. Sí. Bueno, me, me sigue gustando, porque las canciones de ella son esos boleros que a mí me gustan mucho. ¿La has visto alguna vez en directo? La vi en Miami. Ah. Hemos estado en un restaurante que cantaba el Vita. Sí. Y entonces en ese restaurante estaba y la saludé allí. Ah, Hasta pero no la has visto actuar, digo Sí, la he visto actuar en La Habana Ajá. pero
1: imagínate, en los años 56, 57 claro. sí. Pues yo te voy a poner una canción que es más moderna es de 1975 uh -huh. y yo es la primera canción que recuerdo escuchar de Olga Guillo ya en España porque yo esta te? canción ya, la, ya la, cuando la oímos fue en España y a mí siempre me llamó la atención porque tenía una letra Tú me acostumbraste y, No, la, tú me acostumbraste ah. es más antigua esta es Me muero, me muero porque es más moderna, es, sí. sigue siendo un bolerazo, uh -huh. pero habla ya, es una cosa más sexual, uh -huh. habla de, hay una frase que me encanta que dice, por desabrochar tus ropas modernas, ah, me muero, me bueno. muero. Entonces te voy a poner a, a Olga Guillot, esta canción la escribió además una, una mexicana, que es Lolita de la Colina, sí. que es también ha escrito algunas sí, 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 de las sí, 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 grandes sí, canciones. Sí, claro. Pues esto es Olga Guillot. Eh, desgarrada totalmente, como ella sabe, con esta canción maravillosa que se llama Me muero, me muero.
0: Te Amar Esta madrugada Me muero Me muero Por desabrochar Tus ropas Modernas Me muero Me muero Por apaciguar Mis ansias Internas Me muero me muero. Dice parar todas mis robas. Sus labios y vacía. Dicen parar todas mis rosas
1: Antes has mencionado a la familia de, de tu madre, de, sí. de, de mi abuela, sí. que um, siempre han formado parte de las historias que hemos contado entre nosotras. Eh, a, la vida de esa familia sí. eh, nos la sabemos al dedillo porque Abue siempre se encargó de recordarnosla.
5: Mucho eran
1: muchos hermanos. Yo contaba que fueron criados en esa finca con un tutor francés, mm. Monsieur Marissi. Y, mira tú y te todos eran ese tipo de educación que a mí me encanta porque yo pienso como en los libros de Jane Austen que están todos metidos en una finga con un tutor francés y todos aprenden piano, francés, sí. inglés todos tocaban el piano, todos, todos eran músicos sí. y has hablado de tía Carmen uh -huh. cuéntanos quién era tía Carmen
5: bueno, tía Carmen fue la que me preparó a mí para cantar uh -huh. y, a, y a Lala, mi prima lo que pasa es que Lala tenía oído y yo no tenía ninguno <risa> y ella nos preparaba ella también cantaba muy bonito, tocaba la guitarra y to era la que menos tocó el piano, tía Carmen, tía Carmen, porque mi mamá tocaba muy bien el piano, Belén, ya ves que era eh, profesora de piano, el otro se fue a París de pianista, o sea, que todos eran pianistas menos Carmen, lo que pasa es que Carmen con los años, cuando mi abuela se arruinó, ellas fueron para La Habana, y al llegar a La Habana, ella se colocó en un colegio eh, de profesora de música y de ahí vino la cosa de a empezar a enseñar a los artistas a cantar uh -huh. y ella casi todos los artistas estos que han salido de Cuba famosos pasaron por ella Silvio Rodríguez
1: sí, todos todos, con ella. Han con todos, ella. Han todos han estado con ella todos los enseñó sí. a cantar
5: y yo cuando tenía siete años por ahí seis o siete años quería que yo fuera artista pero yo como no tenía oído entonces a mí me enseñó cuatro canciones me enseñó a cantar pero yo no me podía salir de esas cuatro canciones porque ella me enseñaba y hasta ahí nada más podía pero yo me ganaba los premios ¿qué premios? ay, te daban chocolates te regalaban cosas, cositas así pero que eran premios de la radio de la radio no había televisión concursos radiofónicos claro, en Santiago de Cuba por eso ah, cuando ibas a Santiago cuando no ibas a Santiago eso fue estando de vacaciones pero sí. eras muy niña seis
1: años tenía te voy a decir por qué sé que eras muy niña porque sé porque me lo has contado sí. cuál es una de esas canciones que tú Tenías preparadas sí. Y he estado buscando Y me he dado cuenta que es una canción de 1938 O sea Mira. que ahí tenías nueve años Fíjate, Probablemente a lo mejor la canción llegó antes sí. Pero Estrellita Castro En una película de 1938 Que se llamaba Mariquilla Terremoto eh, Cantaba esta canción Y esta es una de las canciones Que tú cantaste en la radio Qué pena que no tengamos un archivo de radio Para oírte ahora cantar Mi jaca, Mi jaca exactamente. Así que para todas las mariquillas remotos que hay muchas escuchándonos esta es Estrellita Castro que no mi madre, cantando <risa> No
5: no. Pues yo bueno.
1: esta, la de mi madre no tenemos la grabación, nos conformamos con Estrellita Castro y ese tono de voz tan peculiar, vamos a decirlo eh, mi jaca
6: La solera, el embrujo de la nocia sevillana, no lo cambio por la gracia tijera ni el empate de mi hija sana, a su grupa voy lo mismo que una reina, con escuela de diamantilla a los pies y luciendo por corona y como vaina. Siento purpuruna y como vaina la majestad del deshombrado corno. Voy bonita mi jaca toda. Mi jaca, calumpre y cortar mi tu. Cuando pasa por el puerto, camino y vivi, todo se Las quiero caritano que me está dando tormento por la culpita la querer mi jaca calupa y corta cuando pasa por el puerto que me toque a la grupa de mi jaca rezona voy me siento maleta Sí, el aire por mi ventana, los geranios, los claveles y las rosas, cuando tú con el puro poder bailos, a su paso para mí forma un alta, que ilumina el resplandor de los luceros. Sola me jaleo y cara fútbol, la emoción de mi cantar. Vamos allá, mi hija, caga, cago pico y Cuando pasa por el cuerpo que me viví, todo de la las quiero. La mismito coitano que me está dando turmento.
1: A mí de tu vida lo que más me gusta son los años, bueno, no sería tu adolescencia, sería ya tu juventud. Que tú has salido mucho, mamá. ¿Ya has bailado mucho? Mucho. Así... Demasiado. <risa> He bailado demasiado. si estoy con las piernas ya
5: que no puedo ni caminar.
1: <risa> Cuéntame toda esa etapa de tu... Final de tu adolescencia, principio de tu juventud. Tus bailes, tu grupo de amigos. ¿Cómo era?
5: Bueno, yo cuando tenía 14 años fue mi primer baile que fui. Que no tenía ni los 15 años todavía. Y mi mamá no quería que fuera. Hicieron un vestido largo. Fui a, fui a los 14 años. Ya tenía novio, ¿eh? Y... Siempre bailaba y todas las... Hice los 15 años, me lo celebraron al estilo de allí, a los 15 años, las 15 damas, las que yo, Bueno, todo. Y ahí viví en fuego hasta los 19 años. Entonces era una vida de novio, de, de, de pueblo, de, dilo. De pueblo, dilo. Pueblerina. Pero yo nunca fui pueblerina, ¿eh? Eso sí que no. Yo siempre, yo no, impo, imposible que yo saliera de la puerta de la calle sin los tacones
1: Pero una cosa, perdona, que me he perdido en una cosa uh -huh. Hemos hablado de La Habana donde naciste y hemos hablado de Santiago de Cuba ¿Por qué sí. estamos hablando ahora de Cienfuegos? Porque me has metido tú en Cienfuegos ¿Pero te fuiste a vivir a Cienfuegos o Me qué fuimos
5: fue? a vivir cuando yo tenía, pues en ese mismo tiempo ah. de las canciones A lo mejor ya vivía yo en Cienfuegos Vale, vale no, me fui porque mi papá, como era ingeniero, lo mandaron vale. a trabajar así, aunque él era de allí. Vale, vale. Lo mandaron allá a trabajar. ¿Y qué decías? ¿Que no salía sin tacones a la escuela? No, no, yo no salía, no me dejaba ver sin los tacones y peinada y las uñas arregladas, pero bueno. <risa> mi mamá decía, pero este pueblo, mi mamá odiaba el pueblo. <risa> Pero en este pueblo es tener que ir así vestida. Yo siempre, bueno, como hago aquí. Yeah. Porque tengo 84 años y soy incapaz de salir y nunca me he puesto un chándal ni me lo pondré. Ni zapatos deportivos. Eso no lo podría usar yo ni por nada del mundo. Nadie me podría ver. Yo tengo que salir arreglada de, de punto. Para irme a desayunar nada más y no creas que voy a ningún
1: lado. Pero Bueno, y ahora háblame de La Habana. Cuando tú ya regresas con 19 años ¿no? a 19, La Habana, sí. me imagino que eso sería el paraíso para ti. Bueno, es que
5: yo un año antes fui a La Habana porque me puse muy gorda y me mandaron a un médico, mi papá me mandó, estaba en Santiago de Cuba de vacaciones, como yo no comía nada porque mi mamá no comía, me mm. tenía acostumbrada a no comer, entonces yo no engordaba, aunque comía mucho dulce, pero como no lo ligaba con comida, yo no engordaba. Llegamos a Santiago de Cuba y dicen, esto, te voy a hacer una digo, dice mi mamá, no, ella no come, ella es como yo, digo yo, y déjame probarlo, oye, ese día había una harina con carne puerco y qué sé yo y y me pongo, y como todo aquello, los plátanos fritos. Y dije, pero qué que, me, que, que estoy me estoy perdiendo, perdiendo en la vida. Me puse gorda, gorda. Y entonces me mandó mi papá, que estaba trabajando cerca de Santiago de Cuba, en Bayamo, y vino a vernos, y dijo, esta niña está muy gorda. Me mandaron para la Habana a ponerme una, una dieta. Entonces ya me puse mi dieta, y qué sé yo. y el, y, y llegando a... A La Habana, ya yo estaba delgada, ya no estaba gorda, ya había bajado. Entonces La Habana, yo cuando vi aquello, dije, uy, esto es mío, esto es para mí, esto no, me lo estoy perdiendo también. Me perdí la comida y ahora me estoy perdiendo a La Habana. Entonces mi mamá, que quiere ir para La Habana porque no le gustaba sin fuego, dijo, mamá, me ha gustado mucho La Habana. ¿Y qué quieres hacer? Irnos. Y a mi mamá, pues empaquetar, irnos para La Habana. Llegamos a La Habana, yo estaba estudiando, no había terminado todavía. Estaba estudiando siempre tonterías porque yo nunca hice nada importante. Pero tenía mi mecanografía, taquigrafía, mi inglés. Yo tenía todas mis cosas. Siempre estaba en evolución de cosas. Llego a La Habana y conozco a un señor y me dice eh, había sido novio de mi mamá cuando eran jóvenes. Mucho mayor que yo, pues se enamoró de mí y era del gobierno. Y dice ¿y tú qué haces? Digo no yo soy mecanógrafo, y qué sé yo. Y si sí, yo quiero trabajar lo que quiero, ya mi prima era ya mujer de un ministro. Esto estoy hablando del tiempo de, de Prio Socarras. Y este me da un puesto en el, en el gobierno. Entonces ya yo con mi puesto del gobierno, pero fui el primer día y no me gustó trabajar. <risa> Estaba acostumbrado a no trabajar y digo, no, esto, tampoco, esto no es para mí. Yo no vine a La Habana a trabajar. Entonces le doy el puesto a mi mamá. Me quedo yo con mi trabajo nada más que iba a firmar. Y en este tiempo llega lo de Fidel Castro. ...que no fue Fidel, fue Batista primero... ...cuando llega Batista y da el golpe de estado... ...al otro día... ...me mandan a mí la tarjeta de que estoy cesante ...y dice mi mamá... ...ves, por no querer ir a trabajar te quedas... ...mira yo cómo tengo mi... ...y al otro día le llega mi mamá la cesantía también... ...dice qué bien hiciste y no trabajar para esto... ...bueno... ...la cosa es que yo entonces ya me dedicaba a mi vida normal de... ...que me gustaba... Pero a mí todo lo que te gustaba era ir a los cabarés Eso es lo que me gustaba. Eh, ahí me... quiero llegar yo, no entonces, de tantas vueltas. Entonces me coloqué en tropicana. Después de todo esto, me hicieron una cosa para tropicana. Me coloqué en tropicana en la sala de juego. Yo me había hecho una ropa que ya había ido a México. Había estado un, tres meses en México. Me había hecho una ropa preciosa. De esas que te ponías unas crinolinas abajo dobles. Y yo con mis bocas, de los años 50. Eso, entonces iba... Y claro, yo era tan elegante que me cogieron enseguida que dije que quería trabajar. Entonces al, trabajé en la sala de fiesta. Yo tenía que ir con un compañero, nos teníamos que sentar y hacer para hacer juegos en la mesa de juego. Y a mí siempre me tocaba la misma mesa. A la hora de estar en la mesa me tenía que cambiar, pero como yo conocía ya tanta gente venía la gente y me decía apunta tal número y salía y yo pasaba la vergüenza que no les podía decir que trabajaba allí ya, que no los podían invitar porque trabajaba sin que se supiera que trabajaba claro tú trabajabas como una persona de allí que le llaman paleros son palas que estás allí para que atra atraer a la gente muy bien pero al tercer día ya que el vestido ya me sobraba porque yo estaba aburrida no podía irme a una mesa a sentar con nadie claro. no podía tomar una copa con nadie entonces claro ya yo estaba tan mal que ya dije yo no voy a ir más ya no sabía cómo despedirme, porque era un puesto que estaba, que la gente lo quería, se ganaba muy bien. Y yo dije, mamá, yo no voy más a ese puesto,
1: porque no me entretengo nada.
5: Es trabajar, es una es cosa así, era
1: bailar y otra ah, Fíjate, ahí llegó
5: Natkin y yo tenía que, que estar, no me podía, ni si, acercar a natkin col Y No podía, porque yo era una empleada de allí, entonces tenía que esperar a que te, terminara para que me trajeran a mi casa. Y cuando terminábamos, como yo siempre fui así, ya no me venía con ellos. Me metía en uno que había al lado, se llamaba tropicanita. Yo sin tomar, porque nunca tomé en mi vida. Entonces allí me daban las 6, 7 de la mañana
1: y tú siempre nos dices una cosa a Mario y a mí que qué suerte tenemos hoy en día de ir tan mal vestidos como vamos todos, sí. porque cuando dan las 10 de la mañana y te pilla la Gran Vía, ¡Hombre! nadie se da cuenta que todavía no te has acostado, pero que vosotros ibais con traje de noche. A mí noche. me pillaba con
5: aquella ropa y, y primero yo empecé con esa ropa ya desde sin fuego, ya en sin fuego la gente me pero veía, pero que luego
1: por la mañana te veían
5: claro, que no o sea,
1: está que de dónde viene. Ay, Dios sí. mío. Pues a mí de tus historias de Tropicana la que más me gusta y es la que quiero que nos cuentes Es que viste tocar a Liberache
5: Ay, a Liberache, eso me encantó Pero Liberache no trabajaba yo allí Ah, pero y, no, pero lo viste. Sí, hombre, claro que sí, pero yo pero mejor porque me pude acercar a él y lo vi de cerca y lo vi. Y ahora van a hacer una película de Liberage. Ya la han hecho, ya la han hecho. Pero a mí no se me parece en nada Liberace que yo conozco. Sí, conocí. está, pero mamá, que no me gusta. Ay, mamá, Liberace ¿eh?
1: era afem, muy afeminado, pero no era lo que han puesto ahora. Lo he visto ridículo. No, mamá, pero escucha una bueno, cosa. Bueno, cuando vea la película te vale, los... te voy a decir, la película está más en el Liberace de los años 60, 70. Sí, ahí ya Tú no... conociste al Liberace de los años 50, iba sí. más sobrio vestido. Claro. era otra historia pero vamos a mí me gusta más el Liberache que refleja la película ya veremos la película y ya comentaremos ya comentaremos bueno. porque yo vi a Liberace me encantó
5: y me gustó muchísimo y era iba muy vestido como me gusta a mí la gente muy vestida
1: pues bien. qué pena que esto sea la radio y no podamos ver a Liberace bien vestido, como va siempre, sí. pero lo vamos a escuchar. Y he escogido una grabación, además de esos años que te gustan a ti, de los años 50, eh, donde está tocando el Danubio Azul de Strauss. Ajá. Ajá. Un, un vals interpretado por Liberace que era un prodigio con los dedos. O sea, aparte de toda la figura, era maravilloso, que era, era, maravilloso. era un gran pianista. Sí, sí, sí. Vamos a escucharlo tocar.
3: One of the dances we very seldom see anymore is the authentic Viennese waltz. And I bet if I played the Blue Danube by Johann Strauss, we might bring back that wonderful waltz. Shall we try it?
1: has hablado hace un segundo que tú habías ido a México de vacaciones uh -huh. y luego volviste a Cuba. Sí. Pero luego regresaste a México. Claro, estuve un año en. Eh, estuve casi. Eh, estuve
5: como seis meses en México y después volví a Cuba y estuve un año en Cuba. ¿Y por qué volviste a México? Pues porque estaba la revolución uh -huh. y ya no,
1: ya no me gustaba estar allí que me, me dice siempre que ponían bombas en el centro, ponían que era inseguro, que el cuando coche. no eran los revolucionarios eran los de la batista, sí. pero que la cosa estaba que. Te, par, te paraban
5: con el coche, yo un día estaba en un cine con, con mi hermanito pequeño, y tenía el tres años, y anuncio de bomba, tenías que salir para la calle. Mm. Entonces, eh, fíjate que al niño le entraban ganas de orinar o sea que se orinara al lado mío, pero pues no iba a ir al baño, ni yo iba tampoco. Entonces vivías en un estado de inquietud de... sí yo, como nunca me metí en nada, yo nunca tuve un problema. Nunca estuve en nada. Tenía amigos de las dos partes, tantos de un lado como del la otro. Si no hablen delante de mí nada porque yo a mí me aprietan un poco el brazo y hablo. Así que no quiero saber de nada. Entonces, ¿en qué
1: año llegas a México? En el 58. O sea, justo después de la revolución. No, no, antes. Antes. antes ah, es el 58. Yo, yo me fui... Claro cuando estaba uh -huh. la
5: revolución armada, pero no uh -huh. con Fidel Castro, uh -huh. y un que, año después entró Fidel. ¿Que te fuiste con la idea de vivir o no? No, me uh -huh. fui por tres, esperando a que bajara Fidel, yo era fidelista, entonces estaba esperando que bajara Fidel y no, me fui a, a dar tiempo a que bajara y, y sentí mucho cuando, cuando bajó y yo no estaba, pero yo no vine antes porque me había enamorado en, en
1: México. ¿De quién te enamoraste? De, de en Torero. México. Porque hay que decir que antes de mi padre estuviste casada con un torero, un torero mexicano, que se llamaba Jesús, Jesús Silva el potosino, el potosino, porque era de San Luis Potosí. Y cuéntanos la vida con un torero. Anda que yo desde luego tengo una mala suerte, madre que usa pieles. Estuvo casada con torero. No podemos ser más distintas para que luego digan que la genética manda. <risa> no, no. ¿Qué tal la vida de los años? Bueno, Yo con no el conocía toreros
5: torero porque en Cuba estaba prohibido los toros y yo nunca había conocido un torero y el primero que lo conocí fue a él. Y me fui como a los 15 días, le di mucha suerte y, y trabajo en la, ahí en la, ¿En la monumental. En la monumental. Uh -huh. y, y de ahí empezamos y ya preparamos para casarnos, y que se yo, tu abuelita,
1: cuando vino creía que iba a terminar con él porque perdón que abra un paréntesis para los oyentes a mi abuela nunca le gustaron ni los novios ni los maridos de mi madre no no jamás siempre que él dejaba uno y se iba con otro el, otro el anterior era, era bueno sí sí pero mientras estaba con ese no, no, no era bueno me lo para con toda su alma sí y bueno
5: pues nada pero ella tuvo que aguantarse nos casamos como siempre estaba conmigo la luna de miel fui a acapulco y fue ella conmigo <risa> así que también iba ella uh -huh. ¿Cuánto tiempo estuviste con el torero? Pues mira, estuve del 58 al 60, por ahí como dos años, como dos años. Él se fue a torear a Colombia, pero tu abuelita había ido a Cuba uh
1: -huh.
5: y no podía salir, ya no la dejaban salir. Yeah. Entonces yo la quería sacar, no me podía ir, tenía mi pasaje, tenía todo. Y en eso me llaman por teléfono para decirme que lo había, un toro lo había, estaba cornado. Lo llamo y le noto una voz como rara, como que tenía alguien al lado. Y ahí mismo le puse una demanda de abandono. Ese mismo día, no espere ni al otro. Ese mismo día fui, le puse una demanda y ya está. Y en esos días yo tenía sarampión, me había dado un sarampión. Y llega una prima mía a buscarme a donde vivíamos y me dice, oye que Manolín va a inaugurar un restaurante. Y Manolín es tu papá.
1: Bueno, pues de papá vamos a hablar ahora un poquito más uh -huh. adelante porque quiero homenajearte sí. doblemente porque la canción que vamos a escuchar se llama Torero, uh -huh. pero es que sé que el artista también te gusta mucho y es Chayanne Ah, sí, muchísimo. Tú eres un poco misógina con los artistas, solo te gustan los hombres. Nada más. Y a mi La abuela única le pasaba igual. que me gusta a mí eres tú. Ya, pero porque soy tu Las hija, no tiene mérito. No me mérito. gusta ninguna.
5: <risas> ninguna. Las mujeres no, nunca me han gustado una mujer
1: artista. Fuiste pues pues mal. Era como tu abuelita, también le también, gustaban los hombres. También sois sí. mis, misóginas artísticas, sois. Sí. Bueno, pues Chayán cantando torero, una canción para deleite de mi madre, porque mío <risas> no del todo. <risas> Para mí lo único divertido de la época en que estás casada con un torero es que además vivías la vida de los luchadores de lucha libre. Ah, claro. ¿Por qué?
5: Porque él era amigo desde San, desde San Luis Potosí, estos chicos eran de allí. Los luchadores que tú conocías. Sí. Mm -hmm. Bueno, yo los conocía todos de ese tiempo, pero los que iban a mi casa, comían y estaban con nosotros todo el tiempo, eran los Grimaldi, Carnicero Grimaldi se ah, llamaban. Qué bueno. Carnicerito. carnicero y Carnicerito eran dos hermanos y ahora yo he preguntado por ellos y aún no lo mataron en México pero un asalto en la calle pero ya serían mayores claro. hace años que lo mataron ya uh -huh. Sí.
1: y esos eran amigos de Jesús desde niño entonces esos venían eran una gente buenísima y eso que cuentas de que, que eran los malos que la gente venía es, me imagino que eso que se cuenta siempre de la vida de los toreros uh -huh. que siempre tienes que tener la casa no, abierta no, yo horroroso, horroroso la comida preparada porque sí, llegan
5: sí. 100, llegan 200 sí, este venía con un grupo y después venía otro grupo y entonces mi amiga Anita la cubana, que estaba casada con Gregorio, un, torero. Así, un torero famoso, uh -huh. me decía, pues la, la mujer de un torero tiene que tener comida para 50, 100. Digo, yo no. Yo no soy mujer de... En esa forma no. Yo tengo mi comida los que vienen ese día comen. Pero volver a, a que Tenía cocinera y todo. Pero no, le decía, no, no, yo volver otra vez. Anita es que la pobre no salían de la cocina, tenía dos sirvientas y una criada,
1: pero es que nada más que eran para los toreros así se arruinó la pobre y hay otra cosa que yo siempre aquí me pierdo ¿es esta misma época cuando tú pones una bueno lo que se llamaba antiguamente una casa de huéspedes y que y los que estaban alojados ahí eran también los luchadores a mí no,
5: no, no vivía conmigo ningún luchador iban a la casa porque pero ¿y lo de la casa de huéspedes? es que tenía un restaurante también ah. y entonces en ese restaurante iban ellos seguidos uh -huh. casi todos los días iban lo que pasa es que comían y después se tomaban con esto todas las botellas que habían sí y, y me salía peor el <risa> <risa> no ganabas ganar el perdía
1: pues eh, el mundo de los luchadores, obviamente, sigue siendo muy importante en México. Sí, sigue muy importante. Sigue muy importante. Es algo que a ti y a mí nos gusta mucho. Sí, pero ya yo no soy amiga de ningún luchador. No, ya han pasado ya muchos años. Pasado muchos años. Ah, hombre, el espectáculo ha cambiado mucho. Por ejemplo, cuando tú ibas a la lucha libre, que tú me cuentas que se echaban el pis por encima. Bueno, a mí
5: me lo echaron enterito. Cuando venían, yo me paré así en la, en el pasillo y uno cogió el Y además eran unos vasos grandes,
1: así de cartón y sopa, y me lo tiró todo arriba. Me llenó toda. Pero esos eran los que estaban contrincantes entre sí. Claro, sí. Y antes salían también con música, cuando salían al ring y todo. Ahora es más bonito. ¿eh? Ahora es más espectacular. Ahora es más espectacular. Y la ropa y todo es más espectacular.
5: Yeah. Ahora es más espectáculo. Entonces no era tan espectáculo. esto le faltaban los dientes. Se le caían. Claro, le daban unos golpetazos y, y eran de verdad los golpes. Ya. Ahora no.
1: Ahora ya... Va muy cuidado. Pues ahora de, dentro de todo ese espectáculo, cada luchador elige un poco la canción que lo presenta. Entonces uh -huh. cuando salen al ring, previamente suena una canción, uh -huh. encienden las luces, lo siguen sí. los cañones. Te voy a poner una canción que es una de las favoritas entre los luchadores sí. a la hora de salir y que uh -huh. los, y lo, y los jaleen. Sí. Ya te digo que es una canción... ...que no te va a gustar nada, no, bueno. nada, pero a mí sí. Entonces, sí. como antes te he puesto una que te gustaba mucho a ti y Arranca. a mí nada... ...ahora pongo una que me gusta a mí y a ti no te gusta. Esta canción la usan varios, hay unos que se llaman Sindicato Negro... Ajá. ...y hay otro que se llama Apolo. Bueno, pues todos estos utilizan esta canción para salir al ring. Es una canción de Ramstein que se llama Engel... Ángel, y obviamente a mi madre no le va a gustar. <risa>
2: Gott weiß, ich will kein Engel sein.
1: Bueno, antes te has adelantado un poquito, porque has contado que en cuanto te separaste del torero, apareció papá. Tu padre. Eh, ¿Cómo conociste a papá?
5: Pues mira, estaba yo con el sarampión. <risa> con el sarampión en la cama, y vino una prima, parienta mía, goana, y me dijo, mira Manolín, que ella ya lo conocía, a esto inaugurado un nuevo restaurante, porque tu papá era dueño de uno, y este era uno nuevo, se llama Manolo, el restaurante. Y entonces dice, ha, ha, ha comprado el Manolo, y hoy lo va a inaugurar. Digo, no, yo no puedo ir, mira como tengo la cara toda manchada de, del sarampión. Entonces dice, pues, sí, hombre, sí, no se te va a ver. Bueno, fui, cuando llegué, tu papá se me sentó al lado, ya no se me quitó más.
1: Y ahí ya lo conocí. Papá tenía restaurantes yo tenía un café también? Tenía el café, Sí. El Tacuba no. No, Tacuba no. ¿Tacuba, Salvador. No. Do Brasil. El Do Brasil. Tu papá tenía el Do Brasil. Son cafés que, voy a explicarlo, están en la zona centro de México y que era muy habitual. En ese tiempo era muy famoso. Era muy famoso y papá era. Había, bueno, pues era el, el típico caso de refugiado de la guerra civil española sí. republicano que va a México en México acogieron muy bien a los republicanos les sí. dieron la nacionalidad con el, la presidencia de Lázaro Cárdenas sí. y por eso parte grande del exilio español eh, tanto el que era digamos personas eh, con una cierta cultura, que eran escritores sí. o personas como mi padre, sí, sí. que venían de la mina y que lo único que querían era empezar de nuevo, fueron a, que a México. Lo que pasa es que tu
5: padre fue él, desde que salió de allí, se puso enseguida profesor de... de desde que se fue de aquí, que él no... no es que no supiera escribir, ha ido al colegio, pero eran mm. gente pobre. Mm. Y entonces él se puso profesor de gramática, de aritmética, de todo. Era muy inteligente
1: y aprendió todo, pero puesto con profesores. ¿Te acuerdas que siempre nos reíamos tú y yo de papá? Ay. Porque el pobre contaba, yo salí por la frontera y estuve un año en Francia. y Luego estuve en Alemania y luego llegué por, por el puerto de Veracruz y ejercí de, México, de médico en un pueblo. Y tú y yo decíamos, ¿no nos salen las cuentas? Si ha estado todos esos Tenía años... Tenía como 100 años. Eh, de, de, tendría <risa> que tener 120 años. Le decíamos, no, nos salen las cuentas. Sí. Pues eh, papá es, era asturiano sí. eh, de Gijón, seguidor del Sporting de Gijón, por sí. supuesto, por lo cual yo también soy rojiblanca, y blanca, eh, aunque sea de otro equipo. Eh, y te tengo que decir que a ti te gustan los asturianos, me he dado cuenta. Porque sí. cada vez que me dices alguno que te gusta, es asturiano. Alonso, el corredor. Sí, mucho. Te gusta, soy mucho. Muy fan de, Alonso. Eh, de repente, Melendi era tu favorito sí, cuando lo descubriste. También, también. Asturiano. Arturo Fernández, el actor me ha encantado siempre ¿ves? te gustan los asturianos es una cosa que tienes pero yo ahora te voy a poner una canción de otro amigo asturiano y además una persona que tú conociste y que creo que querías y que te caía bien que es Tino Casal Ajá. Tino Casal era una persona muy especial claro, Ya lo creo Antes estábamos hablando de Liberace y de, sí. las, de los artistas sí. que se visten Tino Casal fue otra seguro sí, Que, se, que sí. se visten y que se, se implican a la hora de hacer sí. un espectáculo uh -huh. Bueno, pues te voy a poner una canción de Tino Ah, muy bien ¿Te acuerdas de él? Sí, me acuerdo de él no? ¿En Casa Costus. Sí, me acuerdo
5: en Casa Costus, me acuerdo bien de él Tú lo
1: sí. conociste sí. Vamos a oír probablemente el mayor éxito de Tino De todo uh -huh. lo que grabó, que no es una canción suya, es una versión Sí la canción es Eloís aquí ya en mis programas hemos escuchado la versión original que era de Barry Ryan aunque yo siempre digo e insisto que la mejor versión fue la que hicieron los Damned y yo creo que Tino la copió un poco porque sacó esta versión un año después y la verdad es que es muy calcada pero vamos, homenaje a Tino Casal Eloís Estamos a punto de terminar este programa... Eh, voy a ir avisando ya que vamos a hacer dos programas mamá porque uh -huh. tu vida me ha dado para mucho y aparte sí. como tengo que hablar contigo bueno, pues si claro te mi vida entera te da como 20 no, programas por lo menos yo creo que te pueden dar una sección en Gladys Palmera <risa> y ya directamente tú te haces tu propio programa pero hasta que ese momento llegue pues uh -huh. he decidido hacer dos programas con uh -huh. las historias de tu vida hoy nos vamos a quedar ahora aquí en, en la próxima canción porque vamos a cerrar un ciclo eh, vamos a llegar México, y ya el próximo programa lo vamos a iniciar cuando vienes a España, sí. así que vamos a despedirnos, pero antes quiero que me cuentes, desde el momento que tú estás con papá, luego nazco yo, ¿a qué os dedicáis? Porque es que también tenéis una vida bastante complicada. Sí. Tú conociste a papá con los cafés. Con los cafés. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, pues tu papá entonces esto,
5: no sé, como un amigo le ofreció algo de vender joyas, Uh -huh. como él tenía en el centro asturiano muchos amigos, pensó que podía vender allí, entonces cogió un maletín con este hombre que le daba dos Empezó dando, prim, después, primero le daba dos pulseritas con brillantitos las vendía, le llevaba el dinero acabó llevando un maletín lleno de, de esmeraldas y brillantes y de todo con una clientela ya sabes maravillosa que teníamos, que tú las conociste uh -huh. y ahí empecé yo a trabajar con él uh -huh. entonces me dijo esto, trabajas conmigo y empezamos muy poquito. En eso eh, le sale a él de director de la, la Equitativa, de la compañía de seguros La Equitativa. Un amigo le, le dice que para ir a Guadalajara, lo ponen a él que siempre trabajó los seguros. Entonces dejamos la joyería y nos fuimos para Guadalajara. Contigo con un año. Uh -huh. Llegamos a Guadalajara. ...y allí estuvimos tres meses... ...a los tres meses yo veía que las cortinas no se habían puesto... ...pongo las cortinas, pongo todo y llega de la calle... ...y dice, ¿pero para qué has puesto esto? ...si no, si no me quiero quedar en este pueblo... ...esto es que hoy en día Guadalajara es muy importante... Sí. No, es que, ...no es que no fuera grande... ...pero es que tenían otra, otra mentalidad... Otra, otra, no era, no era ...tú México. y
1: papá habéis sido siempre de ciudad... ...habéis sido los personas sí, cosmopolitas... Sí, sí. ...los sí. dos éramos
5: tauro... Sí. ...y teníamos muchas cosas... <ríe> me consta, cabezotas. ...teníamos muchas cosas muy parecidas... <ríe> Y nos gustaba cambiarnos pues de todas ha tú has sacado algo de eso yo de te cambiarme los, sí los, los, los otros días te oí con Mario que llevabas 10 años viviendo ahí Ay, y que ya te aburría ya pues yo 20 la, llevo 20 en tu casa llevo 20 en mi vida he vivido tanto en una casa Ni la yo. primera
1: vez en mi vida ya. y tú tampoco yo tampoco aunque hemos vivido 10 años yo podría cambiar de casa al año sí. estoy. una vez que la he decorado <risas> podría cambiarme perfectamente en eso sí saliste a mí y lo que siempre tú de pequeña yo por eso que está contando mi madre tengo que decir que mmm, ellos después Plegaban aquel maletín encima de la cama y yo, para jugar, me ponía las esmeraldas, todo aquello. Y no me llamaba nada la atención. Y en mi adolescencia, mi adolescencia punk, obviamente, rechazaba totalmente sí. todas esas no saber cosas nada, que diala. tú me querías dar. Me sí. recordabas que tenía una esclavita con sí. brillantes, me parecía horroroso. Y ya me decías tú, ya cambiaré el cuento y ya uh -huh. querrás joyas. Sí. Ay, cómo ha cambiado el cuento.
5: No, que no ha cambiado las pieles.
1: No, las, en pieles, las no. pieles no. Las pieles no, pero, pero las, joyas, las joyas sí. Pues de esa etapa en la que, en la que, bueno, la etapa, no, porque yo no conocí otra cosa siendo niña que vosotros os dedicabais a la venta de joyas a particulares. Teníais una clientela, tú lo has dicho, muy interesante. Mm -hmm. Entre ellas una mujer que al, alguna vez ya lo he comentado en alguno de estos Lola. programas doña Lola lo, Dolores Olmedo que fue bueno la mujer que yo con cuatro años entré por primera vez al museo Frida Kahlo mm. cerrado eh, conocí la obra de Diego Rivera doña Lola se encargó de que esa obra no se perdiera por el mundo uh -huh. de que se hicieran los museos de sí. que se preservaran su casa,
5: su museo también.
1: y era una mujer tan especial y fue tan especial para mí que yo uso el perfume que ella usaba llevas la boca en cualquiera las cejas igual que ella puede que me el parezca el pelo igual que ella sí, mi,
5: le, sí le hizo mucho la fue
1: una enorme influencia sí. mira que la conocí con seis, siete, ocho, nueve años sí, no, sí. Era, era una niña una de las personas más importantes de, de mi vida uh -huh. pues en casa de esa señora eh, conocí también aunque esto no me acuerdo lo tengo que confesar porque yo era muy pequeña me lo habéis contado a Lola Beltrán a Lola Beltrán que claro. es una de las grandísimas de sí. la canción española claro, eh, claro. mexicana sí y esto es porque ya celebraba el día de su santo uh -huh. y como Lola la cantar era muy se llamaban, y se, se conoce que en algún momento de, ese, de esa celebración eh, Lola Beltrán me cogió en brazos, yo sí. era una niñita y cantó conmigo en brazos y, y yo no me acuerdo claro, era muy pe... fue al principio de, de ir a casa qué de Lola, rabia, sí. no me puedo acordar sí, sí. de eso, sí. si alguna vez hago una regresión de ah. esas que hace la gente va a ser para recordar ese momento, ya la hija de Lola Beltrán, sí yo que con la hija tengo una buena relación, que están en la casa. pero claro qué pena sí, no acordarme no de este momentazo claro. sí, sí. bueno pues dejando a mi madre ya casi despidiéndose de México porque <ríe> lo siguiente fue irse a España, nos quedamos con Lola Beltrán y una de las grandes grandísimas canciones uh, mexicanas, que es Grítenme piedras del campo. De mi preferida. De tus preferidas. Pues hasta el programa que viene. Despídete mamá. Bueno, hasta luego. <risa> hasta luego. Nos vemos, eh, nos vemos y escuchamos en un par de semanas. Chao.
4: Muchos placeres Pero no es suyo Ninguno Soy como el Pájaro en jaula Pero estoy hundido En tu amor Y aunque la jaula Sea de oro Y aunque la jaula Sea de oro No deja de ser Priscil Derrímelos montes y valles, gritenme piedras del campo, cuando habían visto en la vida querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo. A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río
2: Luego despierto y me río
4: Soy mucho menos que nada En fin soy en este mundo Como la pluma en el aire sin rumbo voy por la vida, sin rumbo voy por la vida, y de eso tú eres culpable. Háblenme montes y valles, gritenme piedras del campo, cuando habían visto seen in vida querer como estoy queriendo queriendo, I'm estoy llorando morir morir I'm muriendo muriendo.